0: Bonjour, vous écoutez Gainsbourg Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans cet épisode, nous allons vous parler de Serge Gainsbourg et de son cinéma. Gainsbourg acteur, Gainsbourg cinéaste, Gainsbourg réalisateur, mais aussi Gainsbourg auteur de musique de film. Et pour commencer, nous sommes avec Thomas Clarac, Philippe Azouri et Christophe Comte. Thomas, vous avez travaillé sur euh, justement sur ces questions-là dans un dans un article qu'on peut lire dans le numéro de Vanity Fair de février, février 2021. Quel était le, le rapport de Gainsbourg au cinéma Comment il plonge dans le cinéma
1: moi, moi, je trouve que la première chose frappante quand on regarde un peu ses, ses, ses rôles et, euh, et les films qu'il a réalisés, c'est, c'est la quantité de projets dans lesquels il est impliqué et, euh, et très tôt dans sa carrière, parce que c'est au moment où il commence à avoir, je pense, ses premiers succès en tant que, que auteur de chansons, que qu'il qui joue dans ses premiers films. Quand, quand on regarde ses premiers films, on a, on a le sentiment, comme acteur, hein, qu'il le fait presque par, euh, par un certain goût de, de, d'exotisme qui expliquerait justement qu'il est tourné euh, trois péplums, coup sur coup, euh, qui sont des, des, des péplums, des séries Z italiennes, euh, tournées à la chaîne. Parfois, euh, il tourne deux films différents en même temps. Je crois que Gilles Verland, dans, dans la biographie qu'il a consacrée à Gainsbourg, racontait que parfois, Gainsbourg savait pas si la scène était filmée euh, pour tel film ou tel autre film. C'était euh, vraiment et euh, c'était des films qui étaient tournés en Espagne... Euh, Apparemment, il les faisait aussi parce que il était très bien logé euh, à Madrid, dans des beaux hôtels. Les, les, les premiers, les premiers euh, rôles de Gainsbourg, vraiment, c'est, c'est des films qui sont, euh, qui ont été très peu vus, qui sont plus du tout vus maintenant, sinon euh, compilés éventuellement sur des sur des sites comme Nanarland. Il en enchaîne plusieurs à ce moment-là. Il, il, il en fait beaucoup. Il, il en fait la production. Il en, il en fait est... plein euh, dès, dès le début des années 60, en fait. Il, il en fait deux avec un réalisateur qui s'appelle Gianfranco Parolini, Samson contre euh, Hercule, et ensuite hein, Hercule se déchaîne. Donc là, il a, c'est, c'est les deux qui qui l'a tourné. Même temps, et dans lesquels, en général, il joue le méchant. La petite histoire, c'est qu'apparemment, une photo de lui aurait circulé dans des magazines de cinéma italien, il aurait été contacté comme ça. Parce que sa tête, euh, il avait la tête du, du Romain un peu perfide. Euh, la tête du traître. comploteur du traître, quoi. Et apparemment, c'est, c'est, c'est les premiers pas au cinéma, c'est, c'est ça. Après, quand, quand on le voit jouer dans ces films-là, qui sont de toute manière très mauvais, lui-même, dans, dans la médiocrité, est assez médiocre. <rire> il est toujours à contre-temps, il surjoue euh, la moindre pause, le moindre le moindre affect, la, la, la moindre... So,
2: J'ai l'impression que ça, ça, ça raconte un peu ou pas mal la, la proximité qu'il y avait à cette époque-là. Fin des années 50, début des années 60. Entre le cinéma, euh, pas du tout d'arrêt mais mais enfin vraiment le, le, le cinéma commercial et même l'en-deçà l'en du cinéma commercial qui pouvait être la, la, la série B, la série Z, le péplum. Les films qui étaient destinés à des salles qui étaient un peu avec des salles après qui auraient été devenues des karaté porno, mais qui étaient des salles de boulevard, qui étaient vraiment, qui proposaient du western italien, du western espagnol, du western spaghetti, du péplum factice. L'Italie a beaucoup fourni ça et le, et le, le milieu finalement de de la musique, au sens où de, on, on produit des, le, le début des tubes, on produit des choses qui sont euh, kleenex, qui sont jetables, et euh, un peu également au milieu cabaret, enfin de, de nuit, tout ça se, se, se mélange, tout ça n'est pas du tout encore séparé, qu'il n'y a pas non plus les notions euh, chez Gainsbourg, n'est pas considéré comme un grand compositeur ou... Ou, ou, un, ou, ou un grand musicien, ou un monument. Le cinéma, où, est fait par des, des gens qui sont, commencent à être vieux et cyniques et qui déclinent des formules industrielles à l'infini, où il est fait par des gens qui sont très très jeunes et qui du coup ont une énergie de la jeunesse, mais rien n'est écrasant. Ce qui fait qu'il y a, a, a immédiatement, enfin, fusion, presque, on, on imagine nocturne, on imagine que les, les contrats ont été signés à 4h du matin, dans, après, un, après un numéro au cabaret, ou en, ou en sortant, en allant à droite, à gauche. Peut-être via le par bah, le biais d'une actrice ou le biais d'un producteur. Enfin, on, on, on a l'impression que tout ça se fait de façon presque insouciante et de pas du tout carriériste, un peu pour le fric mais même pas. Enfin, comme on touche un, un cachet. Enfin, c'est vraiment jouer au cinéma comme on fait un cachet ou comme on fait une apparition et, et, et un côté caméo chez lui. Ce qui est plus troublant, ce qu'il est complètement manqué la nouvelle vague, ça aurait dû se faire. Ça aurait dû se faire avec Truffaut parce que Truffaut voulait tourner euh, sur, sur le pianiste. avant les 400 coups le le rôle était proposé euh, était pensé pour Gainsbourg avec Gainsbourg aurait dû aussi faire la musique et finalement le Beauregard qui est le producteur préfère qu'il commence par les 400 coups le film, du coup, le projet est décalé de deux ans et dans les deux ans, finalement, le le, le nom de Gainsbourg se perd et à la place, c'est
1: c'est 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 Oui, ouais, j'avais lu aussi que qu'il devait faire la musique de Julie et Jim. Oui, c'est pareil. Et pareil, ça, ça s'est noyé dans le. Ouais,
2: donc il y a, y a un rendez-vous manqué entre les deux. Ouais, ouais. Godard, important, enfin, va utiliser beaucoup de monde en caméo, n'a jamais fait appel à lui. Et finalement, quelque chose s'est perdu. Alors qu'il a, enfin, un film aurait pu aussi euh, dans dans ces films un peu rapides comme ça, La striptease avec Nico dans le rôle principal qui est un film assez intéressant à revoir aujourd'hui, c'est vraiment à réévaluer. C'est l'itinéraire c'est, c'est, c'est tourné donc à la toute fin des années 60 et c'est la c'est c'est l'itinéraire d'une d'une danseuse qui finit par faire du strip-tease parce qu'elle est à Paris, c'est une une suédoise qui est à Paris et qui finit par 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 par, par faire du strip-tease parce que elle elle, elle a plus de contrat. Donc c'est une sorte de descente aux enfers. Le film promet beaucoup sur l'affiche. Il est finalement très, très noble et il en compose toute la, tout, tout, toute la BO. C'est, c'est une des plus belles choses qu'il ait faite pour le cinéma. Ça, ça commence à ressurgir maintenant. C'est un film qui, est, qui, a, qui a longtemps été perdu. Même les fans de Nico... La Nico, on parle de la Nico du Velvet Underground, la Nico, plus tard, compagne de, de Philippe Garel et qui a donc, participé au cinéma Underground le plus radical des années 70. Nico, c'est, c'est encore à ce moment-là une jeune mannequin euh, qui est à Paris, qui fait des couvertures, des fois, pour le head et qui, euh, et qui, pareil, qui on propose un rôle et tout, tout ça. Ces gens n'ont pas tourné, elle avait fait une figuration dans la, la, la Dolce de, de, de Fellini. Elle a le premier rôle du film, elle n'est pas si mauvaise que ça, elle a une voix un peu trop métallique, j'imagine, pour l'époque, un peu trop masculine. Et elle est un peu effrayée, mais et Gainsbourg, lui, taille réellement une BO fin, euh, pour, pour elle. Et le film est hanté, il a
0: quelque chose de, de, de magnifique. Christophe, à quel moment euh, Gainsbourg devient un compositeur pour le cinéma
3: Très vite, en fait, parce que avec Alain Goraguer, quand il enregistre ses premiers albums, très très tôt, Alain Goraguer l'amène effectivement vers l'écriture de musique de film, parce que il y a une demande, hein, parce qu'il y a aussi, euh, c'est une grosse production, là, 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 le, le cinéma, il y a énormément de, 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 de musiciens qui vont euh, écrire des B.O. Et donc, il y a ce film de Donald Valkrose, qui est un peu son seul euh, petit lien avec la nouvelle vague, L'eau à la bouche, euh, dans lequel il y a une chanson qui est quand même assez assez connue, assez marquante. Euh, donc là, il, y a, il commence à faire ce genre de, 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 de petites B.O., mais qui sont... Finalement, on sait, alors c'est pareil, c'est, comme, c'est toujours le, le, la zone de flou entre qu'est-ce qu'a fait Goraguer, qu'est-ce qu'a fait Gainsbourg dans ces films-là. On, comme c'est un, essentiellement instrumental, c'est très possible que Gainsbourg ait fait des mélodies au piano et puis qu'après le reste, ce soit Goraguer qui a rangé. Mais c'est, c'est des B.O. qui finalement, lorsqu'on les écoute, sont assez frontalières de ce qu'il fait par ailleurs dans ses chansons. C'est très très proche, il y a une sorte de porosité entre les deux. Et ça lui permet de, de à la fois de, de travailler, de faire du, de, 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 j'imagine d'avoir des, des, des cachets plus importants que lorsqu'il fait des disques, et puis en plus, de se faire la main sur un tas de, d'exercices différents euh, d'écriture, à la fois des chansons, mais aussi des thèmes, euh, et des thèmes d'ailleurs qui recyclera beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chansons. La première d'entre elles, c'est euh, « Je t'aime moi non plus », qui est recyclé d'un, d'un thème des, d'un film qui s'appelle « Les cœurs verts », je crois, euh, euh, voilà, qui était passé complètement inaperçu et Gainsbourg va beaucoup faire ça jusqu'à se citer lui-même dans ses BO de films c'est-à-dire qu'il a fait des BO de films qu'il a recyclés par la suite je sais que la, la BO de tenue de soirée elle est recyclée d'une autre BO je ne sais plus laquelle enfin, quand on écoute, il y a un coffret qui est sorti il y a quelques années de, de Stéphane Lerouge écouté le cinéma Gainsbourg, sur de... Gainsbourg, compositeur de musique de films on se rend compte qu'il y a des recyclages mais parfois à 10 ans d'intervalle des trucs de piano Bon, c'est, c'est, ça fait partie, euh, à la fois, tous les compositeurs ont fait ça. Euh. Mais Christophe, Christophe a raison, enfin, Goraguer, qui a quand même beaucoup
2: travaillé lui avec le cinéma, ouais. et, et en vidéo beaucoup, a certainement été justement un, un pied pour que le, le personnage de Gainsbourg. Il y, y a un film, moi, que j'aime bien, parce que c'est l'inconnu de Hong Kong, dans ses premiers films comme ça. C'est tourné avec Dalida, Là aussi, c'est pareil, c'est une troupe, c'est un peu, euh, c'est entre OSS 117, on pourrait dire, et certains l'aiment chaud. Donc il y a une troupe musicale française qui se retrouve à Hong Kong, où il y a du, voilà, Dalida est dans le rôle principal, et non seulement Gainsbourg fait la musique, mais il joue le, le musicien de piano. Et finalement, il y, a, il y a quelque chose presque du, du père Gainsbourg qui est l'incarne, c'est-à-dire de, du musicien de cabaret, de, du pianiste un peu minable, de, 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 des troupes infinies. Et en même temps, on voit bien le plaisir qu'il a d'être là, c'est-à-dire qu'il y a, il y a cette dégaine qui est géniale, il a trois scènes, on le voit trois fois, il est super, il, est vraiment, non, il, il habite le truc, on le voit peut-être parce que c'est Gainsbourg, mais c'est quand même le, le, le personnage intéressant. Il pianote, un peu comme dans le morceau, comme ça, voilà, qui, qui se passe dans, dans dans les clubs où où il raconte le, le, le jazz. C'est un c'est un personnage un peu jazzy, un peu dangereux. On sent que c'est le, le c'est le musicien, c'est l'idée qu'on se fait du musicien, sans doute un peu alcoolo, un peu drogué, qui, euh, qui 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 court un peu les filles, qui qui va de pays en pays. Et et puis on voit bien ce que disait Thomas, c'est-à-dire que pour lui, enfin l'idée de partir, j'imagine, trois semaines pour un engagement à jouer, bien très très bien payé, très bien logé. À Hong Kong, avec Dalida, ça se refuse pas. C'est une vie, à l'époque, la vie Gainsbourg, c'est une vie du au cachet. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui, qui vit du cachet. Les cachets cinéma, ça ça crache pas dessus.
3: Puis de la même manière qu'il a modelé un peu son, son personnage de chanteur sur Boris Vian, il y a un autre personnage qui est chanteur et acteur qui va beaucoup l'inspirer, c'est Philippe Clé qui joue notamment le Monsieur Royal dans French Cancan de, de Renoir, et qui a ce côté, alors, et Philippe Clé va chanter du Gainsbourg, c'est un des premiers à chanter des chansons de Gainsbourg, et contrairement à Gainsbourg, c'est pas du tout un personnage timide, et hier, il est assez, euh, je crois qu'il le rudoie un peu euh, quand il croise, il, et, et, et Philippe Clé a un peu le même genre de physique que, que Gainsbourg, et il est un acteur assez populaire, euh, finalement, qui a des grands rôles dans des grands films. Et je pense que Gainsbourg a modelé un peu son personnage sur Philippe Clé en se disant, euh, voilà, non seulement je peux être chanteur, mais je peux être aussi acteur, puisque lui, avec sa tronche, euh, avec ses yeux globuleux, et ça, il, il est acteur et il est connu. quoi donc euh, Parce que c'est une grande vedette à l'époque, Philippe Clé.
0: Une de ses apparitions les plus marquantes, pour moi en tout cas, c'est dans Le Pacha. Oui. à la fois visuellement et aussi par la musique qu'il compose pour le film. Que ben parce un que
3: là, pour le coup, il est, euh, il est à la fois euh, dans son rôle de musicien, parce qu'on c'est des musiciens en studio, on les voit euh, enregistrés et puis il se retrouve face à Gabin, il y a une scène où on les, on les voit là se toise comme ça. Le, le regard de Gainsbourg, euh, parce qu'en plus le Pacha à l'époque, Lotner, euh, on sait très bien que Gavin, quand il faisait des rôles, il était un peu... C'est lui qui dirigeait, un peu c'est lui qui avait le, la clé quoi, du, du film. Donc euh, je crois qu'au départ, il n'était pas très... Enfin, euh, ça lui plaisait pas beaucoup ces jeunes euh, mecs. Il y a, a, a un génération voilà, Et, et, qui, et, ouais, et ouais, cette scène, elle est assez marrante. Quoi, quand ils se croisent comme ça en studio et qu'ils se regardent, euh, avec la tronche de Gabin impassible et Gainsbourg qui le regarde un peu de travers, c'est assez, euh, c'est assez long. est très élégant quand même dans ce. Oui, dans ce oui, oui. Et puis, là, et et puis la musique de... est géniale, quoi. La oui. une musique de, du Pacha, euh, Requiem pour un con, c'est un titre euh, euh, oui. très novateur. Hein. C'est, c'est certes Michel Colombier qui est quand même à la manœuvre, mais le, le breakbeat de Requiem oui. pour un con est quand même oui, un truc. Un breakbeat euh, qui
0: continue euh, à fasciner encore aujourd'hui. Ah, hein. ouais. On voit passer euh, beaucoup de commentaires sur mais comment un t euh, faire ça à ce moment-là, c'est assez euh, génial, quoi. c'est assez génial. C'est, une BO, c'est le...
3: une BO sur lequel il y a vraiment à la fois ce côté-là et puis le côté psychédélique. C'est ouais. une BO où il tente le plus de choses euh, en termes de, de voilà de musique un peu psyché. C'est, ouais, c'est, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Pas le film,
1: mais la BO. Thomas, à quel moment, euh, à quel moment finalement il devient lui-même réalisateur? C'est au, c'est au, début des années 70, c'est, c'est après la rencontre avec Jane Birkin. Cette rencontre, c'est, ça, ça a été beaucoup raconté sur le, sur le tournage de slogan dans lequel, qui met en scène une romance entre, entre Gainsbourg qui joue un publicitaire à succès manifestement euh, tombeur euh, et ils vont ils vont ils vont tourner dans quand même dans, dans plusieurs films ensemble dont des films qui sont totalement oubliés comme euh, un film qui s'appelle 19 filles un marin qui a été tourné en Yougoslavie <rires> et, et en fait Birkin et, et Gainsbourg tournaient euh, le roman d'un voleur de chevaux qui est un film avec Hugh qui était un ami à eux je crois parce qu'ils avaient été voisins vaguement il y a une histoire comme ça ils sont partis tourner ce film le roman d'un voleur de chevaux en Yougoslavie, et là-bas, des producteurs euh, bosniens, enfin, yougoslaves viennent voir Gainsbourg, et lui proposent un cachet de 000, 50 000 francs pour faire un film comme ça, à la volée, hein, presque. Bingo. C'est-à-dire <rire> que ne sait, sait même pas ce qu'il va faire. <rire> Et en rentrant à Paris, c'est apparemment avec ce cachet qu'il s'était acheté euh, la fameuse Rolls qui ne qui, qui, qui pouvait pas conduire puisqu'il n'a pas le permis. Et, et donc, au début des années Un 70... Détail. Euh... <rire> <rire> Un détail. Un détail. <rire> et c'est, 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 c'est au début des années 70 qu'il qui, qui, qui va réaliser son premier long métrage. Il en, il en fait quatre en tout. Hein. Ce n'est pas, pas énorme. Il, il a fait quelques cours aussi. et Il, fera, il réalisera des clips, mais qui est euh, Je t'aime, moi non plus, qui reste... Sans doute son film le plus intéressant, le plus célèbre, à la fois parce que il a, il a, il a en quelque sorte inventé, je sais pas s'il, a, presque malgré lui, une esthétique qui va quand même être assez, assez euh, récurrente dans le cinéma français, notamment des années 80, peut-être dans le milieu du clip aussi. Et puis parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a Birkin, et parce qu'il y a aussi pour la présence, sans doute, de, de, de Joe, d'Alessandro, qui était une Algérie euh, warolienne. Euh, voilà, c'est ce qui crée un espèce de, de faisceau de, de, de à la fois de pop, de contre-culture, de. qui se rencontrent dans. dans et une histoire d'amour aussi queer. Enfin, on le, le disait peut-être pas comme ça à l'époque, mais. Oui. Parce que euh, il va filmer Birkin en. comme ça, en beauté androgyne, un garçon, euh, qui séduit euh, d'Alessandro, qui lui-même, euh, dans le film, est gay. Et, euh, effectivement, on a quand même quelque chose qui est assez audacieux pour, les, pour l'époque. Et c'est un film qui, qui a été, euh, pas, pas forcément très bien reçu, mais qui, qui avait ses défenseurs, euh, dont Truffaut, je crois, qui à l'époque l'avait l'avait défendu, même, je crois, masquer la Plume, euh, enfin, qui était vraiment... Euh, un, un... Ça, semble,
2: ça semble étonnant, parce que ça, c'est vraiment... Un, même les, les cinéphiles qui ont, une, qui ont du goût pour la curiosité, ils se tiennent quand même assez éloignés, ou alors ils se pincent le nez devant les, les films de Gainsbourg, encore plus sur les derniers, type Stan The Flasher. Ça, ça, ça a toujours paru pour les, enfin pour les gens du... J'allais dire les cinéphiles, ou même les gens du cinéma, c'est-à-dire les gens qui ont un dialogue intime et permanent avec la forme cinématographique, ça a toujours semblé l'œuvre de filmé de Gainsbourg comme étant une espèce d'ovni qui, qui n'arrivait pas à manier la, la grammaire cinématographique, ce qui leur donne un charme à ces films enfin, absolument incomparable, mais un charme un peu malsain, enfin, c'est vraiment de, de, d'une filmographie malade à, à tout point de vue fan de Flasher, c'était ça, parce qu'on voyait Claude Berry, enfin, enfin <rire> montrant sa qui, sa quiquette à la sortie des écoles, enfin, voilà, c'est, il y avait quand même quelque, quelque chose d'assez, enfin, c'est, c'est, c'est assez intelligent ou, ou magnifique, euh, ça, ça, ça sort, il s'en, il s'en sort un peu mieux, Équateur, euh, euh, avec Francis Huster. Tout le monde a oublié. Moi, je, 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 je me souviens, hélas, de l'avoir vu. <rire> Et c'est vrai que c'est, mais parce que c'est désemparé, enfin, on est désemparé quand on, on,
3: bah, on voit ces là C'est, c'est un peu comme pour le roman, quoi. Euh... cest que Gainsbourg a foiré euh, la littérature, le cinéma, il a, alors qu'il avait, a priori, toutes les dispositions puis, pour, euh, voilà, euh, exceller, Est-ce qu'il, a euh... temps
2: est-ce, qu'il, est-ce, qu'il se... est-ce qu'il manque, à ce moment-là, de... Un, 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 on parlait de la façon dont Mélodie Nelson était faite dans une, une sorte de grâce absolue, en quel, on a l'impression en quelques jours ou à peine en une poignée de semaines. Est-ce que de, enfin, écrire un roman même au même cours, comme était le, le seul roman de Gainsbourg, est-ce que ça ne demande quand même pas plus c'est-à-dire un moment d'être complètement absorbé Est-ce que la, la, créer non seulement tourner un film, mais créer un langage cinématographique ou être en dialogue avec un langage cinématographique contemporain, ça ne demande pas quand même d'être absolument totalement immergé là-dedans et là-dessus il y a la, la, la grâce n'a, n'a, n'arrive pas enfin, ce qu'il a pu parfois avoir là, là la grâce ne ne, ne fonctionne pas il y, 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 euh, oui.
3: y avait probablement de sa part aussi une forme d'orgueil de vouloir ce, 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 voilà euh, aller, aller euh, sur le, le, le dom- dans des domaines qu'il ne maîtrisait pas, mmh. comme le cinéma, parce qu'à l'époque, probablement que des producteurs lui, le lui demandaient aussi. Oui, parce oui, que je pense que, que et que c'est et c'est notamment dans les années je 80. Je assez peu
2: de désir de mmh. sa part, d'abord, de faire un film. Je pense qu'il y a, la, y a une proposition de faire un film, revient avec un scénario dans, 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 dans trois mois, il revient, il voilà. prend l'argent, il fait, il fait le film.
3: Et du et coup, c'est, c'est, et c'est, et pas, euh, c'est pas... Il n'est pas, pas, pas dans une démarche de cinéaste, il est dans une démarche, probablement, de quelqu'un qui est connu pour autre chose, mais qui Aujourd'hui, ça se fait beaucoup. On donne des. Enfin, des, des... Alors, c'est... parfois, c'est réussi des gens de la d'ailleurs. Mais il y a, des... Euh, y a des... Voilà, des gens de la BD qui font des films. Euh, d'un coup, pourquoi alors des gens des séries, céréales, en fait, de... des gens de la télé qui, font des... qui sont connus pour être des comiques de la télé et qui on demande de faire des films. Voilà. voilà. Des... Donc, et là, à l'époque, je pense que c'est un peu le début de ça, où des gens qui sont bankable, entre guillemets, euh, vont dans des domaines sur lesquels ils n'ont absolument aucune compétence. Et peut-être qu'à l'époque, il est mal entouré. C'est-à-dire que s'il avait été entouré de, de, de gens qui étaient vraiment pour le coup qui était capable de réaliser finalement à sa place peut-être que ça aurait été plus réussi mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on garde de ces films c'est, c'est met au-delà d'un grand malaise quand on, on, bah, on voit certaines on, on images garde, on
2: garde des films en fait qui, qui ne dialoguent et pas très très bien mais qui ne dialoguent qu'avec l'œuvre de Gainsbourg elle-même mmh.
1: Mais c'est absolument
2: pas on, mais oui, compte, Thomas, mais non, non, mais on a revu un peu mais c'est, ça, en, ça dialogue
1: assez peu avec le reste du cinéma, on, on en garde un peu ce que ça dit de, de, de lui finalement enfin c'est-à-dire que c'est que il y a un côté c'est presque une, une matière documentaire pour, pour pour aller pour aller pour s'intéresser à, à lui c'est oui, à pas oui, très réussi ou pas comme dans Charlotte Forever qui qui est le film est quand même dur à voir maintenant, mais mais si, si il est encore regardable d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a Charlotte Gainsbourg dedans que c'est sa première apparition, qu'elle est devenue la, la, la grande actrice qu'on connaît maintenant et que c'est c'est la naissance d'une actrice à l'écran. Donc il y a une valeur documentaire à ce niveau-là. Après, il y a aussi le regard le regard étrange qu'un père, enfin la manière de, particulière quand même de regarder sa fille de la part d'un père, mais qui, qui est quand même assez tendre aussi en, en réalité derrière le, ce qu'on aurait pu considérer comme étant une espèce de regard incestueux ou Rien pervers, quoi. Peut-être pour terminer sur Gainsbourg et le cinéma, euh, Philippe
0: ou Thomas, un petit point ou quelque chose sur sur ce couple de cinéma qui n'a pas vraiment existé, qui était Gainsbourg et Deneuve bah c'est,
2: c'est, Il existe souvent dans un film, qui est un film qui est pas très, très réussi, mais moi, j'aime bien. Un film que Berry a presque conçu avec Deneuve à un moment où tous les deux avaient des peines de cœur et se, se voyaient souvent pour en parler. Ils ne vivaient pas du tout ensemble, ils vivaient pas du tout d'histoire, mais ils étaient chacun le confident l'un de l'autre. Et, et à partir de ça, euh, Berry a, a, a construit un film qu'il a voulu un peu godardien, ce qui fait que le film Il n'est pas Godard qui veut, et encore moins Claude Berry. Et ça, ça, n'a, pas, ça n'a pas créé, ça, ça ne crée pas une forme, enfin, je veux dire qui est super intéressante, mais c'est un film où euh, une femme donc raconte euh, quatre histoires. On a l'impression que ces histoires se superposent, se chevauchent, en tout cas avec quatre hommes différents, dont euh, Gainsbourg. Alors je dis ça, mais vraiment, euh, on raconte que... Suis, enfin, pas la vérité, qui aurait, aurait, aurait à travers le personnage de Gainsbourg, non pas une, des révélations sur l'histoire elle-même euh, qu'auraient vécu Gainsbourg et Deneuve, mais beaucoup sur l'histoire toujours tenue secrète, parce que profondément, enfin, amour passionnel, de, de Deneuve et de Truffaut. Il y aurait quelque chose de ça. Euh, dans le film Gainsbourg est... c'est fascinant à regarder là à nouveau, enfin, comme disait Thomas, c'est-à-dire comme document sur Gainsbourg, parce qu'ils ont, on trouve sur Wikipédia l'information selon laquelle le film aurait été tourné rue de Verneuil directement. Enfin, les, les, les séquences Gainsbourg de Neuve auraient été tournées rue de Verneuil. Euh, Catherine Deneuve nous, l'an dernier, lors du, de l'intro qu'elle nous avait donné pour le numéro spécial, nous avait dit, ah non, je vous arrête tout de suite, il n'aurait jamais permis Enfin, quand on laisse son appartement à une équipe de cinéma, on retrouve rien. Enfin, il casse tout. Il faut, il faut déplacer les choses. Il n'aurait jamais permis ça. Enfin, le, c'était déjà un musée, l'appartement de la rue de Verneuil. Donc, les décorateurs ont reconstitué, c'est quand même fou, quasiment la rue de Verneuil à l'identique, pour quasiment comme un, un supplément de précision, pour enfluer le truc, c'est que ce n'est pas du tout la relation Gainsbourg-Deneuve qui est mise en scène, mais, mais sans doute autre chose. Enfin, une autre histoire d'amour. Et, et il y est, il y est, je trouve qu'il est émouvant dans ce film-là parce qu'il est parce qu'il est Gainsbourg on lui demande on lui demande d'être truffe d'être ou de ne pas être truffeau j'en sais rien on, dit, on lui aurait demandé d'être truffeau mais, mais en étant Gainsbourg et ça le libère
0: totalement merci merci à tous les trois c'était un épisode de Gainsbourg Icône une série de podcasts de Vanity Fair consacré à Serge Gainsbourg vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux notre site nos newsletters et partout
1: où on écoute des podcasts n'hésitez pas à partager